0: hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde heute mal rund ums Streiten. Das passt auf den ersten Blick nicht gerade gut zum Pfingsttag, aber auf den zweiten finden wir eigentlich schon sehr. Ich will nicht streiten, diesen Satz haben wir alle schon einmal gehört oder gesagt. Doch Streit ist einfach Teil der menschlichen Kommunikation. Er begegnet uns jeden Tag in den Medien, in politischen, in gesellschaftlichen Debatten, in der Familie und in der Beziehung. Welche Chancen stecken eigentlich im Streit? und wie können wir lernen, uns zu verstehen, uns auszutauschen und anzunähern. Der Heilige Geist, den die Kirchen am Pfingstfest feiern, gilt als der Geist der Verständigung und Versöhnung. Am Pfingstsonntag geht es deshalb hier um das konstruktive Streiten und um die Frage, wie man sich nach dem Streit wieder versöhnen kann. Musik am Ursprung des Pfingstfestes steht ein Wunder, ein Wunder der Verständigung. Menschen aus aller Herren Länder und unterschiedlichster Sprachen können sich plötzlich verstehen, weil da ein Geist der Verständigung im Spiel ist, der Heilige Geist. Das wird heute gefeiert und das ist tatsächlich immer wieder ein Wunder, ein Traum, einfach ein Ideal. Alle Menschen werden zu Brüdern und Schwestern. Aber ein Blick auf unsere Realität zeigt ja, der Streit ist da, ist allgegenwärtig und man sollte sich mit ihm beschäftigen. Denn Verständnis und Versöhnung, das ist Arbeit und eine wichtige Kulturtechnik. Im Berliner Museum für Kommunikation steht deshalb der Streit einmal im Mittelpunkt einer Ausstellung. Sie heißt Streit, eine Annäherung. Was darf
1: Kunst? Eine Frage, über die gern gestritten wird. Ist es geschmacklos, wenn sich der Schauspieler Lars Eidinger mit einer Luxustasche vor einem Obdachlosenlager fotografieren lässt? Die Ausstellung Streit, eine Annäherung im Berliner Museum für Kommunikation, lässt uns streiten. Über diese und andere Fragen erklärt Co-Kuratorin Laura Schmidt.
2: Zu der Ausstellung kam es, Deswegen, weil inzwischen ein relativ gängiges Narrativ darüber herrscht, dass wir nicht mehr miteinander streiten können, dass sich die Gräben vertieft haben und dass es nur noch Schwarz-und-Weiß-Denken gibt, was sich vor allem im Rahmen der Corona-Pandemie jetzt auch mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine immer mehr gezeigt hat. Und das Haus, das Museum für Kommunikation, Streit eben als positives
1: Kommunikationsphänomen wieder mehr Frame will. Die Ausstellung ist geteilt in die Bereiche Kunst, Liebe, Macht und Geld, als große Streitarenen in Politik, Gesellschaft und Privatleben. Worüber streiten wir uns, wo sind die Gräben eben scheinbar
2: total vertieft und wo können wir was dazu beitragen, weitere Argumente in den Diskurs zu geben und eben auch unseren Besucherinnen Fakten an die Hand zu geben, damit sie gut diskutieren und
1: auch über die Themen streiten können. Nach den klassischen Regeln der Streittheorie, einander zuhören, aussprechen lassen und auch den Standpunkt des anderen einnehmen. Welcher Streittyp man selbst ist, kann man während des Rundgangs herausfinden, indem man in eine Diskussion mit sich selbst geht.
2: Also hier sehen wir eben die Streittiere, die Eule, den Fuchs, Schildkröte, Affe und den Wolf und man kann sich zu jedem Tier jeweils eine Karte nehmen und im Laufe des Ausstellungsrundgangs auf der Karte Antworten speichern, die man in einer fiktiven Streitsituation geben würde. Am Ende kann die Karte ausgewertet werden und man findet eben raus, ob man wirklich die Schildkröte ist, also ruhig, und bedacht eine gute Beobachterin oder ob man nicht eventuell doch eher ein Fuchs ist, der Diskussionen sehr aufmerksam folgt, und schnelle Auffassungsgabe
1: hat. Und so gibt es viele Streitpunkte bzw. Stationen in der Ausstellung. An Zettelwänden werden Antworten zu Fragen wie, wo streitest du am liebsten oder wen hast du schon mal gecancelt, gesammelt. Gruppen können an Umfragestationen mit Kugeln abstimmen. Darüber, ob Konsum glücklich macht oder Kunst immer politisch ist. Auch die großen Meilensteine der Demokratie werden abgebildet. Vom Hambacher Fest 1832 bis heute. Welche Rechte konnten auch für die Gegenwart erstritten werden? Wo hat sich Streit gelohnt? Was hat Streik in der Vergangenheit gebracht? Und worüber wird vielleicht auch heute noch diskutiert? Zum Beispiel über Straßennamen wie die Berliner Mohrenstraße. Manches wird durch akustische Medien argumentativ begleitet.
2: Sprache ist eben kein neutrales Medium sondern Ausdruck von Machtverhältnissen, Werten und Weltanschauungen. Bei Sprache geht es, genauso wie bei dem Begriff M, um eine Deutungshoheit. Wer darf was und wen bezeichnen und wer darf das nicht?
1: Streit, eine Annäherung, lässt einen über das eigene Streitverhalten reflektieren und in den nächsten Streit vielleicht gelassener gehen. Klar ist aber auch, so viel wird einem nach dem Drücken des sogenannten Lautsprechers der Dystopie mitgegeben – nicht jeder Streit wird mit Verlassen des Museums für Kommunikation konstruktiv ausgetragen werden.
2: Nein. Nein. Nein, 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 nein,
3: nein, 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 nein. Kritik sagt für mich nicht nein, sondern aber.
4: Das wird sich nie ändern.
0: Streit, eine Annäherung. Die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin. Wandert dann übrigens im Herbst von der Spree an den Main und ist ab dem 6. Oktober auch in Frankfurt im Museum für Kommunikation zu sehen und zu erleben. Liane Gruß hat sich für uns das schon mal vorab angeschaut. Musik das Parlament ist ja der Ort im politischen Geschehen, wo, das sagt schon, das Wort gesprochen wird. Aber es wird im Parlament bekanntlich nicht nur parliert, sondern meistens auch gestritten. Mal niveauvoll, mal unterirdisch. Muss das eigentlich sein, dass Politiker sich andauernd streiten? Uwe Jahn hat sich dazu in Berlin umgehört und traf mit der Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özous von der SPD gleich jemanden, der diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet.
4: Streit ist etwas, was absolut notwendig ist. Das heißt nämlich, wir haben unterschiedliche Meinungen und die müssen wir austragen. Und zwar verbal und zwar auch möglichst nach bestimmten Regeln. Werden die nicht
3: eingehalten, können Abgeordnete einen Ordnungsruf kassieren oder sogar des Saales verwiesen werden. Das allerdings geschieht höchst selten. Die Redefreiheit ist ein hohes Gut, aber die Streitkultur auch.
4: Ich versuche beispielsweise im Bundestag wirklich dafür zu sorgen, dass nicht Personen herabgewürdigt werden, dass diese Beleidigungskultur mal aufhört, die ja immer stärker wird in unseren Debatten.
3: Wenn es nur noch um Herabsetzung geht, hört die Streitkultur auf, findet auch Tillmann Kuban von der CDU. Allerdings ist im Plenarsaal auch der Druck, es allen zu zeigen, hoch. Tillmann Kuban nimmt das eher sportlich, er gilt als angriffslustig. Er ist jüngst gegen Robert Habeck, den Bundeswirtschaftsminister von den Grünen. Trotzdem sagt Kuban, er würde mit Habeck etwas trinken gehen. Frage, mit wem streitet er am liebsten? Mit jedem, der
0: gute Argumente hat, weil der Kopf erst anfängt zu rattern und man sich vielleicht auch selbst in der eigenen Position hinterfragt, wenn jemand eine klare Position hat, die vielleicht nicht die eigene ist, aber dabei gute Argumente hat.
3: Es gibt ihn also, den konstruktiven Streit, fragt sich nur wo. Kuban findet Streit unter vier bis sechs Augen am ehesten konstruktiv. Otto Fricke, erfahrener Parlamentarier von der FDP, sagt, das gibt es auch vor großem Publikum. Konstruktives im Plenum erlebe ich immer dann, wenn wir nicht nach Parteilinien argumentieren zu ethischen Grundfragen, die wir vielleicht noch in dieser Legislatur beim Thema Sterbebegleitung haben. Und das ist längst nicht alles. Denn neben den großen Debatten gibt es schließlich die Ausschüsse, in denen noch jeder Gesetzentwurf umgeschrieben wird. Fricke ist Mitglied im Haushaltsausschuss. Da ist es sehr, sehr angenehm und da ist es auch eine Streitkultur, die viel häufiger, ich erlebe das im Haushaltsausschuss, eigentlich jede Sitzungswoche, viel häufiger auf die Frage kommt, wie bekommen wir ein Ergebnis, als für die Frage, wie kann ich mich gut darstellen, dass man mich wieder wählt. Denn darum geht es schließlich auch. Im Plenum, in Talkshows, in den sozialen Medien. Die Chance, Sichtbarkeit. Die Gefahr, ein vergiftetes Klima. Und diese Gefahr droht, meint Aidan Ösus, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, längst nicht nur unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes.
4: Das, finde ich, ist keine gute Entwicklung, wenn immer mehr Menschen sagen, wir müssen eigentlich aufhören, miteinander zu streiten, weil das immer schlecht endet. Das heißt, wir brauchen eigentlich wieder so eine Streitkultur. Vielleicht müssen wir es auch wieder ein bisschen lernen. Genau,
0: so viel Streit muss sein. Viel Streit und nicht immer viel Streitkultur. Ove Jahn über den politischen Streit in Berlin. Streiten? Unbedingt. Das findet Michel Friedmann. Und dazu hat er auch ein Buch geschrieben mit dem gleichen Titel. Tatsächlich ist der Publizist, Philosoph und Anwalt ja selbst ein streitbarer Mensch und auch ein streitfreudiger in Fernsehsendungen, auf Bühnen und vor Gericht. Er war unter anderem im CDU-Bundesvorstand und im Zentralrat der Juden in Deutschland. Und er ist jetzt mein Gesprächspartner. Herr Friedmann, Sie waren ja selbst Gastgeber und Gast in Talkshows. Ich hatte nie das Gefühl, dass dort zu wenig gestritten wurde. Denn meinungsstark sind Sie ja.
5: Also ich will das nochmal ganz deutlich sagen, leider streiten Menschen auch in unserem Land besonders eher zu wenig als zu viel. Aber wenn wir über Streiten reden, müssen wir über Streitkultur hm. sprechen. Denn Streiten im Sinne, dass man sich anbrüllt, sich beleidigt oder nur noch Monologe zu Monologen anklebt, ist ja nicht das, was wirklich Streiten ist. Streiten setzt mindestens voraus die Anerkennung des anderen, ein bisschen Neugier in den Streit reingehen und ertragen zu können, dass man nicht recht. Hat, also in der Neugier und im Zweifel vielleicht etwas lernen. Ein Argument, das einem ein bisschen irritiert. Streiten ist aber auch, so finde ich, etwas sehr Lustvolles. Und um das Lustvolle zu erleben, muss man Respekt miteinander haben. Also Emotionen spielen eine Rolle. Das ist Streitkultur. Wenn man persönlich wird, ist das eben das Gegenteil von Streitkultur.
0: Mhm. Haben Sie eine Ahnung, warum die Streitkultur in Deutschland nicht so ausgeprägt ist im Moment?
5: Nach 1945 gab es überhaupt keine. Es gab eine Mauer des Schweigens. Die damaligen Eltern wollten über nichts mit ihren Kindern reden, auch die Großeltern. Es gab immer die Angst. Eine Frage ist ja meist der Beginn des Streits. Mit dem Wort warum wird bereits äh, in Frage gestellt. Und davor hatten in den Familien viele Angst. Also die Generation nach 1945 und ihre Kinder haben sehr wenig Streitkultur erlebt. Denn das muss man auch noch mal erwähnen. Kinder lernen den Streit erstmal zu Hause, wie streiten sich die Eltern, wie streiten sich die Erwachsenen, wie streiten sich die Kinder mit den Eltern. Dort wo geschwiegen wurde, konnte man also nichts lernen. Und diese haben jetzt wieder auch Kinder, das sind die Enkel dieser Schweigegeneration. Und sehr langsam erst lernen wir überhaupt, dass. Konflikte angesprochen werden müssen, im Privaten wie im Kollektiven. Also in Deutschland war Streitkultur eher pfui, wurde verdrängt, wurde eher als ein Problem angesehen. Aber man muss es klar sagen, Streiten ist in Fragestellen, Zweifel anmelden. Und das bedeutet, über sich nachdenken, ohne das gibt es keinen Fortschritt. Und die Demokratie braucht Streit, denn der Streit ist der Sauerstoff der Demokratie. Die Macht in Frage stellen, sich mit ihr zu streiten, Rechenschaft verlangen, das alles sind demokratische Grundsätze einer freien Gesellschaft. Und deswegen, davon gibt es nicht zu wenig, davon gibt es nicht zu viel, Entschuldigung, sondern immer zu wenig.
0: Mhm. Man hat ja im Moment den Eindruck, dass die Lust am Streiten auch deshalb nicht so groß ausgeprägt ist, weil man eigentlich mehr Lust hat am Recht haben. Sie also haben jetzt, vollkommen
5: äh recht, wenn ich das sagen darf. In dem Fall haben sie recht und es kommen die sozialen Medien hinzu und es kommt, äh, das muss man schon feststellen, eine große Aggression in unseren Debattenkulturen hinzu. Hm. Da haben auch Populisten äh, sehr viel mitgewirkt. Emotionen werden radikalisiert und werden noch mehr polarisiert. Aber letztendlich äh, sind wir als Demokraten, ob wir wollen oder nicht, angewiesen uns streiten zu können, zu wollen, zu lernen, wie man streitet. Denn wenn ich das auch als Philosoph sagen darf, niemand kennt die Wahrheit und niemand hat absolut Recht, sondern der Streit ist ja letztendlich ein Sich-Herantasten. Und was am Streit ganz wichtig ist, die Empathie zum dem, mit dem man streitet. Also wenn ich mit jemandem streite, antizipiere ich, also ich setze voraus, dass er unter Umständen oder sie so recht haben könnte wie ich. Und jetzt beginnt das Wettbewerb der Argumente, der logischen Stringenz, aber auch der Position, der Perspektive, aus der heraus der Mensch mit einer Biografie oder ein anderer Mensch miteinander diskutieren und streiten. Ich weiß, das ist alles sehr anstrengend, aber es lohnt sich, weil je mehr man das übt und lernt, desto mehr kann man auch für sich im Ergebnis etwas herausholen. Ich habe jedenfalls mich in den guten Streitsituationen am wohlsten gefühlt, wenn ich gemerkt habe, wow, ich habe was gelernt im Streit von den anderen.
0: Mhm. Michel Friedmann, selbst ein lebendes Plädoyer für das Streiten und für die Streitlust. und äh, Niedergeschrieben hat er das Ganze in seinem Buch Streiten. Unbedingt ein persönliches Plädoyer. Vielen Dank für diese kleine Einführung in diese ich Kulturtechnik. Ich danke Ihnen und
5: einen schönen Tag.
0: Danke. HR Info Himmel und Erde Du suchst wohl Streit? Das ist so ein Satz, den wir alle schon mal gehört haben und auch gesagt haben, wenn einer auf Radau aus ist und einfach nur stichelt. Wenn Menschen von ihrer Art her nicht sehr verträglich sind und gerne gleich in den Clinch gehen, dann spricht man von Streithähnen. Aber damit ist man ja im Tierreich. Welches Geflügel verbirgt sich denn eigentlich hinter einem Streithahn? Auweia, auweia, der Hahn
6: Nee, das tut der Hahn zwar nicht, aber er streitet sich gerne. Der Streithahn. Es gibt so einige Gründe, warum Hinkelmännchen sich zoffen. Revierkämpfe zum Beispiel. Dieser Stall ist zu klein für uns beide, mein Freund. Oder sie wollen vor Frau Henne angeben. Balzgehabe halt. Hallo, Zuckerhühnchen. Ich bin viel stärker als dieser Schwachgurgel. Manchmal ist es auch nur Chefgehabe, was den Hahn streiten lässt. Ich zeig dir, wer hier der Boss im Hühnerstall ist, du junges Masthähnchen. Gestresste Hähne kloppen sich auch gern, das Gehege zu eng, Zoff. Falsches Futter, auch Zoff. In manchen Ländern lassen die Menschenhähne gegeneinander kämpfen. Den Streithähnen werden scharfe Klingen an die Beine geschnallt und die armen Tiere werden aufeinander gehetzt. Oft bis zum bitteren Ende.
4: Der Hahn ist tot, der Hahn ist tot.
6: Hahnenkämpfe gibt es unter anderem auf Bali. Die Besitzer wetten dann auf den Siegerhahn und kochen aus dem toten Hinkel dann eine hühner äh, hahnsuppe Hahnsuppe. Angeblich geht die Kraft des versuppten Hahnes auf den Suppenlöffler über. Naja, wer dran glaubt. Bei uns sind diese Streithahnenkämpfe zum Glück aus Tierschutzgründen verboten. Und so darf der hessische Hahn weiter jeden Morgen den Tag begrüßen.
0: Oder sich doch mit dem Nachbargockel streiten. Der Streithahn, das Tierlexikon von Michael Kaspari. Also es gibt sie, wie gehört, diese Streithähne, also die Menschen, die uns offenbar mit Lust in einen Streit zu ziehen vermögen. Aber für die allermeisten von uns ist Streit ja doch eher etwas Unangenehmes und gerade Paare vermeiden ja oftmals zu streiten. Im Gegenteil, manchmal heißt es ja stolz, wir verstehen uns so gut, wir streiten uns nie. Was bedeutet es, wenn Paare streiten und kann ein guter Streit nicht vielleicht sogar die Partner einander näher bringen? Darüber will ich jetzt sprechen mit Wolfgang Krüger, er ist Psycho. Therapeut und Buchautor in Berlin. Herr Krüger, die Angst, die vielleicht viele Paare haben, dass Streit gefährlich werden kann für die Beziehung, ist die berechtigt?
7: Ja und nein. Wenn Paare nicht streiten, dann bin ich immer skeptisch weil irgendwann ein ganz großer Streit kommen kann, weil man alles unter den Teppich gekehrt hat. Und insofern, wenn wir nie streiten, dann verflacht eine Beziehung und die wird möglicherweise langweiliger. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich alle Paare, wo Streitigkeiten regelrecht die Beziehung zerstören.
0: Worauf sollten denn die streitenden Partner achten, damit so ein Streit produktiv wird? Was wären Ihre Ratschläge?
7: Wenn ich streite, dann achte ich ja vor allem darauf, dass ich dem Partner ganz klar sage, was ich haben will. Und die Schwierigkeit ist, ich muss gleichzeitig auch darauf achten, wie kommt denn das, was ich sage, beim anderen an. Und ich muss quasi mein Anliegen vorbringen, aber ich muss darauf achten, dass der andere nicht ständig empfindlich ist, eine Schnappatmung bekommt. Und äh, das erfordert eigentlich eine diplomatische Streitkultur.
0: Herr Krüger, wir haben eben schon darüber gesprochen, worauf Partner so ein bisschen achten sollten im Streit. Aber es passiert ja manchmal, dass dann so ein scharfer Ton kommt, ein scharfer Satz fällt, dass jemand im Streit auch tief verletzt wird. Worauf kommt es denn dann an?
7: Ich müsste zwei Dinge tun. Das eine ist, dass ich mich natürlich für Dinge, wenn ich den anderen verletzt habe, entschuldigen muss. Aber das reicht nicht aus. Ich muss auch darüber nachdenken, wie kam es zu meinem eigenen Verhalten? Warum habe ich so übergriffig möglicherweise reagiert? Und ich muss überlegen, wie kann ich eine gute Streitkultur erlernen? Und das hängt immer auch mit der eigenen Kindheit zusammen. Das hängt damit zusammen, welche Vorbilder wir hatten an Streit, durfte ich als Kind Streit in der Pubertät erlernen, durfte ich Nein sagen, wie sind die Eltern damit umgegangen und wie ist man mit mir umgegangen, bin ich selber verletzt worden. In Streitigkeiten kommt quasi der seelische Urschleim der Kindheit, den ich selber erlebt habe, der kommt immer selbst mit hoch und darüber muss ich nachdenken, um mehr eine vernünftige Streitkultur zu bekommen.
0: Mancher Streit endet ja, das kennt man fast auch vor den eigenen Eltern gelegentlich, so im Schweigen, im Verstummen, im Kontaktabbruch. Wer kann dann am ehesten den ersten Schritt machen und wieder auf den Partner zugehen?
7: Es muss ja immer einer auf den anderen zugehen. Und es ist immer der Stärkere, es ist immer quasi der Klügere, der auf den anderen zugeht. Und das Dumme ist dabei, dass vor allem wir Männer empfinden manchmal eine Stärke eher in der Verweigerung, weil wir genau wissen, dass uns die Frauen im Reden sehr überlegen sind.
0: Sollte denn eigentlich gerade so in einer Paarbeziehung jeder Streit mit Versöhnung enden? Ist das ein Ideal?
7: Also ich beschreibe in einem Buch über die Liebe, über Macht in der Liebe, dass man mit dem Streiten aufhören muss, wenn man merkt, dass es nichts mehr bringt. Wir müssen quasi gelegentlich vernünftig sein, einer Erfolgskontrolle machen und müssen aufhören, wenn wir sehen, das läuft nur noch im Kreis. Wir nennen das auch die Schallplattengespräche. Und dann muss ich eines wissen, die wichtigsten Dinge, in einer Partnerschaft passieren nicht im Streit, sondern passieren danach, vor allem dann, wenn man schweigt. Die stummen Prozesse sind oft viel wirkungsvoller. Und dazu gehört, dass ich auf den anderen zugehe. Und wenn ich das im Grunde tue und der Partner fühlt sich gewertschätzt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere auf meine Wünsche eingeht, die, die er bereits kennt, die steigt außerordentlich.
0: Mhm. Man hört manchmal, wenn man fragt, was ist das Geheimnis einer langen, glücklichen Beziehung, gerade von älteren Personen, die sagen, wir sind nie abends ins Bett gegangen, ohne uns vorher versöhnt zu haben. Ist das ein Ideal oder würden Sie sagen, manchmal brauchen die Prozesse auch länger?
7: Das ist ein Ideal. Das sollte man möglichst machen, dass man zumindest einmal nicht schmollt. Und es gibt noch ein zweites Geheimnis einer guten Ehe, dass man auf der einen Seite die Dinge ausspricht, möglichst nicht zu kämpferisch, möglichst nicht zu dramatisch. Und äh, ich würde sagen, dass eine gute Ehe vor allem darin besteht, dass man Humor hat, dass man oft miteinander lachen kann und dass man manchmal auch die Klappe hält. <lacht>
0: Ja, das ist eine ernste Sache, das Streiten, aber der Humor hat dort auch einen heilsamen Platz. Das sagt Dr. Wolfgang Krüger, Psychotherapeut und Buchautor aus Berlin. Er hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel So gelingt die Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Und haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Am ersten Pfingstfest zu Jerusalem, also vor 2000 Jahren, da fiel der Friede und das Verständnis buchstäblich vom Himmel. Menschen aus allen Ländern unter der Sonne haben sich plötzlich verstanden. Ein Traum von Gemeinschaft und Miteinander über Grenzen hinweg wurde Wirklichkeit, weil da plötzlich ein guter Geist am Werk war, der Heilige Geist, so erzählt es die Bibel. Das wird ja Pfingsten gefeiert in den Kirchen. Aber Verständnis, Versöhnung, Miteinander und Gemeinschaft, das stellt sich unter den Alltagsbedingungen nur ein, wenn man dem Streit nicht ausweicht. Der muss manchmal einfach sein, um Dinge zu klären. Und eine gute Streitkultur macht das Leben in im Grunde allen Beziehungsbereichen lebenswerter. Da hat man jetzt zum Beispiel eine Familie, unter den Geschwistern, Cousins und Cousinen gab es im Grunde ein Leben lang den Familienfrieden. Aber wenn es dann ans Erben geht, dann werden aus kleinen emotionalen Rissen im Miteinander der Lieben Plötzlich klaffende Abgründe. Das weiß mancher aus leidvoller Erfahrung. Und Joachim Cäsar Preller weiß es aus seinem beruflichen Alltag als Rechtsanwalt in Wiesbaden. Er ist mein Gesprächspartner. Herr Cäsar Preller, stimmt denn mein Klischee, dass beim Erben die Familienbande auf eine sehr harte Probe gestellt werden?
8: Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin jetzt seit 25 Jahren im Erbrecht tätig. Und leider, leider ist das so.
0: Haben Erbstreitigkeiten eine spezielle Qualität oder eine, sagen wir mal, auch härtere Qualität wie andere, sagen wir mal, Zivilrechtsauseinandersetzungen?
8: Ja, umso enger man steht, es gilt ja auch für das Familienrecht, umso heftiger sind die Auseinandersetzungen. Ja, also wenn es Fremde sind, ja, sind sie oft milder im Ablauf, aber wenn die Familie untereinander, also dann wird es zum Teil sehr heftig, ja, mhm. leider.
0: Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür?
8: Ja, weil es spielen ja eben auch jetzt in Erbsachen Dinge eine Rolle, die gar nicht rechtlicher Natur sind. Das sind Verletzungen aus der Kindheit, irgendwie das Gefühl, dass vielleicht die Schwester oder der Bruder besser behandelt worden sind, spielen eine Rolle. Der eine hat eine Ausbildung bezahlt bekommen, man selbst nicht. Man hat vielleicht schon immer mal gesehen, dass der Bruder Geschenke bekommen hat, man selber kleinere oder gar keine. Das sind so Dinge, die bleiben oft ein Leben lang in der Erinnerung und brechen dann wieder auf und mhm. man möchte beim Erbe dann einen gewissen Ausgleich dafür haben oder eben mehr haben. Darum geht es ja mhm.
0: in der Regel. Herr Cesar Preller, wenn Sie das so sehen, als Außenstehender, der viel Erfahrung damit hat, also eigentlich habt ihr gar keine rechtlichen Probleme, sondern ihr agiert gerade eure, ja, eure Zurücksetzungen oder eure familiären psychischen Dinge auseinander, können Sie das dann ansprechen?
8: Ja, also man muss wissen, ich habe meine Frau an meiner Seite, auch in diesen Dingen, sie ist Mediatorin da werden dann Dinge auch echt aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit aufgearbeitet. Das können wir hier auch bei uns lösen. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn hat man diese Dinge mal gelöst, werden vielleicht die Erbstreitigkeiten dann doch nicht bis zu Gericht ausgetragen. Mhm. Da kann man viel Frieden stiften.
0: Herr Cesar Preller, falls wir solche Erbstreitigkeiten noch vor uns haben, also wir Hörerinnen und Hörer jetzt, dann geben Sie uns doch mal aus Ihrer Erfahrung einen Rat. Lässt sich das vermeiden, dass man beim Erben dann auch den Familienfrieden mit zu Grabe trägt?
8: Ja, also zunächst mal wäre es eine Möglichkeit, vorher sich schon an einen Tisch zu setzen. Das heißt also die Erblasser. Und die möglichen Erben. Und äh, zum Beispiel mal äh, darüber nachdenken, die Dinge quasi noch zu Lebzeiten zu regeln und das Ganze in einen neutral zu beurkundenden Erbvertrag zu fassen.
0: Und solche vorherigen Vereinbarungen haben aus Ihrer Erfahrung dann keinen so streitigen, so strittigen Charakter? Doch,
8: aber eben der Erblasser lebt noch. Ja, und ich meine, bei unserer anderen Situation ist er ja tot, ja? und äh, es geht ja immer auch darum, was war denn der letzte Wille gewesen, mhm. ja? und äh, darüber kann man sich alleine schon trefflich streiten, man kann aber auf jeden Fall denjenigen oder diejenigen nicht mehr fragen, und deswegen ist eine Verabredung vorher für den Fall des Todes viel besser, da waren alle dabei, haben alle sich beteiligt und am Ende haben alle unterschrieben.
0: Joachim Cäsar Preller, Rechtsanwalt in Wiesbaden. Danke für die Einsichten in das weite Feld der Erbstreitigkeiten und vor allen Dingen für die guten Ratschläge.
8: Danke, sehr gerne und noch einen schönen Sonntag.
0: Eine Gesellschaft mit einer guten Streitkultur, die entsteht dann, wenn man von früh an auch die nötigen Kompetenzen dazu vermittelt bekommt. Und ein schönes Beispiel dafür sind Streitschlichter an der Schule. Anna Vogel hat sich das einmal in Firnheim angeschaut.
9: Sie sind für andere da, helfen, wenn es Probleme gibt und sie hören vor allem genau zu. Die Streitschlichterinnen an der Albertus-Magnus-Schule in Fernheim. Warum sie das überhaupt geworden ist, erzählt die Zehntklässlerin Theresa Stößer. In meiner eigenen Klasse gab es so ein paar Probleme und ich wollte halt irgendwie dann... Auch anderen helfen, so wie unserer Klassik bei Konflikten geholfen wurde. Um sich Streitschlichterin nennen zu können, hat Theresa zusammen mit anderen Zehntklässlerinnen dann eine Ausbildung gemacht, vier intensive Tage lang. Mit dabei war auch Sarah Knauf. Wir sind da ganz langsam eigentlich auch rangeführt worden, so mit vielen Bildern, die so Ausdrücke gezeigt haben, auch von Emotionen haben wir gearbeitet, aber auch Methoden, wie man einfach so eine Streitsituation schlichten kann, ohne da jetzt Beleidigungen rauszuhauen. Die ersten Schlichtungsfälle haben die Zehntklässlerinnen schon hinter sich, auch Maike Speckmann. Sie sagt, meist wenden sich jüngere Schüler an sie und die Probleme sind häufig ähnlich. Dass mal jemand was gesagt hat, was den anderen verletzt hat, was vielleicht gar nicht so gemeint war oder einfach was aus einer Situation raus entsteht, was ein anderer persönlicher nimmt, als es rüberkommen sollte. In Mediationsgesprächen versuchen die Streitschlichterinnen dann den Streitenden zu helfen, die andere Seite zumindest nachvollziehen zu können, so Sarah Knauf. Unser Ziel ist es jetzt auch nicht, die Leute wieder zu besten Freunden werden zu lassen. Aber das Ziel ist halt einfach, dass die ähm, ganz normal und friedlich miteinander umgehen können. Streit empfinden die Firnheimer Zehntklässlerinnen dabei überhaupt nicht als etwas Negatives. Stattdessen ist Maike Speckmann wichtig zu sagen, dass Streit normal ist. Und dass Streit halt auch immer entstehen kann, egal mit wem, egal wann, egal wie. Und dass es auch nicht schlimm ist, sich mal zu streiten, nur dass man halt eben wieder versucht, da rauszukommen.
0: Streitschlichter an der Schule Anna Vogel hat in Firnheim einige von ihnen getroffen. Und das war unser kleiner Schwerpunkt zum Pfingstfeiertag hier bei hr-info Himmel und Erde. Heute ging es um das Streiten und warum es so gut und so nötig ist auch eine gute Streitkultur zu haben, um die Wege zur Versöhnung zu bahnen, die wir alle brauchen und die auf ihre Weise an diesem Pfingsttag auch in den Kirchen gefeiert wird. Der gute Geist hat die Verständigung bewirkt und den guten Geist kann man selbst auch befördern. Wir haben heute viele Hinweise dazu bekommen. Das war HR Info Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Feiertag.